0: Minha história, acho que eu podia ter vendido ela para alguma novela mexicana, porque é uma história maluca. Como tudo na minha vida aconteceu muito rápido, eu sempre tive um desejo de ser mãe biológica e mãe por adoção. Ser mãe de duas formas completamente diferentes, que era o meu sonho, acho que me, me realizam muito como mulher. Mas é óbvio que não era dessa forma que eu queria estar vivendo esse sonho. Era dúbio pra mim, né? Assim, como é que como é que eu vou explicar para as pessoas, para a sociedade, que eu tô grávida de outro cara, sendo que as pessoas não sabem nem ainda que eu me separei, né? Até hoje, assim, me, me embarga aqui a voz. Eu ainda fico pensando com muita emoção, assim, de tudo que eu passei, porque foi, foi muito dolorido. Foi... Eu não desejo para ninguém, assim, a, a, o nível da dor que eu senti. Foi caótico. Minha gravidez foi assim, acho que eu chorava todos os dias. Até o dia que eu resolvi que assumir a minha história.
1: Olá, Mater! Bem-vindo ao episódio de Mãe Demia álcool em Gel para os seus ouvidos. O tema de hoje é o desafio da pandemia para mães solos. E a gente escolheu uma mulher que representa super bem isso. A Camila Pádua tem 41 anos, é gerente de marketing de uma multinacional. Ela é mãe do Bruno de 8 anos e da Jordana, de 5 meses. E por que, que a história dela é peculiar? Porque ela é mãe solo duas vezes. É isso, né, Camila? E agora, neste momento, a Camila, a gente tá gravando, evidentemente, esse podcast à distância e ela mandou uma foto agora há pouco que ela tá com a Jordana no peito, dormindo. Então, <risos> conta pra gente, Camila, como é que tá a vida uh, na quarentena ali? Você passou, você me contou. Uh, antes da gente começar a gravar que você teve momentos bem difíceis sozinha com os dois, né? É,
0: na verdade eu, eu até brinco que eu tô na quarentena já faz cinco meses desde o dia do nascimento da Jordana, né? E, mas é claro que antes eu tinha uma rede de apoio é, eu tenho uma duas funcionárias que me ajudam bastante, que foram basicamente a causa de eu não ter enlouquecido durante o corpério que é a babada no filho e a diarista que estava vindo aqui com um pouquinho mais de frequência nesse período. Só que as duas têm problemas de saúde, uma tem diabetes, a outra tem, tem pressão alta e eu não gostaria de colocá-las em risco durante esse período e acabou que as duas estão afastadas e aí foi quando eu realmente comecei a ver as consequências da quarentena, de realmente ficar sozinha com, com os dois. E como é que foi? Eu tinha um pouco de pânico no começo, eu acho, de, de ficar com os dois. Toda vez que eu me imaginava sozinha, porque bem ou mal, ou meu pai passava aqui, ou minha mãe sempre me ajudando, né? Sempre tinha alguém aqui em casa durante esse período todo. E, e aí, de repente, de um dia para o outro, eu me vi absolutamente sozinha, cuidando de duas crianças que têm idades completamente diferentes, né? Que têm demandas completamente diferentes. A Jordana não sai do colo, é extremamente mimada nesse sentido. Eu sou daquelas mães que acolhem mesmo, então ela vive no meu colo. E o Bruno tem a energia do um moleque de oito anos, então como é que eu fazia para conciliar os dois? Mas eu preciso dizer que a, a quarentena tem sido mais positiva do que negativa para mim, né? Primeiro que acho que é, no meu psicológico, no fundo, no fundo, eu sinto que agora pela primeira vez todo mundo está na quarentena junto comigo, então é, o porpede faz você se sentir muito sozinha, muito isolada do mundo. E aí, pela primeira vez em cinco meses, eu via que, tava, que meus amigos não estavam saindo para tomar cerveja ou estavam <risos> né, em restaurantes incríveis e postando fotos da yoga no parque, da corrida de 10 km no parque do Ibirapuera. Estava todo mundo trancado junto comigo, vivendo exatamente o que eu estava vivendo. Óbvio que, na maioria dos casos, é, meus amigos são casados, né? Então, assim, você sempre tem um adulto para conversar e, de repente, eu vi com duas crianças trancadas dentro de casa por dias afins e sem ter um adulto para bater um papo para conversar de alguma coisa diferente que não fosse amamentar, é, trocar fralda e ficar inventando brincadeiras e atividades de escola para o Bruno. É, mas eu acho que por o, pelo lado positivo de tudo... Foi a primeira vez que eu me vi sozinha com eles e eu me senti muito capaz, né? Assim, é, me, é, me deu uma autoestima, assim, de ver que eu, que eu dou conta, porque além dos dois, eu ainda tenho uma casa, tenho mais dois gatos, dois cachorros e moro numa casa grande. Então, assim...
1: Jesus! E você... E como, e como que você não... O que, que você fez? Tudo bem, tem um lado bom que... É, I can, né? Eu consigo, mas... É, até você chegar nisso, você
0: ficou exausta? Como é que foi, assim? Ah, então, tô, você... não, eu continuo exausta, né? A gente já tá há, uhum. um, agora, é 33 dias de quarentena. Por é, aí. Eu, basicamente, eu, eu me acostumei a não dormir, porque a hora que eu consigo colocar os dois para dormir é a hora que eu consigo lavar louça, passar pano, limpar a cocô do cachorro, limpar a areia dos gatos, né? É, então realmente, assim, eu, eu, eu tô exausta, eu agora, é quase 11 horas da manhã, eu ainda não tirei o pijama, porque eu não tive tempo de tomar banho, né, e, e era uma coisa que, por mais que eu estivesse passando pelo meu perpério antes, eu sempre tinha alguém aqui para me assessorar, então alguém ficava com a Jordana, a outra brincava com o Bruno, ou levava o Bruno pra escola, né, e eu podia fazer as coisas, e agora, na quarentena, eu tô realmente um bagaço, mas eu já abri mão da casa, a casa tá, eu acho que eu não troco a roupa de cama desde que a quarentena começou, é, né, assim, eu fui desenvolvendo as minhas rotinas aqui com eles, mas realmente, eu tô, eu tô exausta, maquiagem, sutiã, é, trocar o pijama antes, assim que eu levanto da cama, essas coisas não existem mais aqui, né? Foi se adaptando numa rotina possível. É, e, e outra, né? E uma coisa que eu não fazia antes, porque, de certa forma, antes eu acordava, levava o Bruno para a escola, então eu tinha também uma folga aqui, né, pro, dessa energia do menino de 8 anos, e agora, além de ter que brincar com ele, eu também tenho que fazer as atividades da escola que são mandadas pela escola. É, então, eu virei agora é, diarista, pedagoga, babá, mãe, né, é, pet sitter, que eu também tinha gente para ajudar meus, com os meus cachorros. A, a minha sorte, que talvez eu não esteja numa canoa tão furada, mas que vai ser daqui a pouco eu vou chegar nesse nível, é que eu ainda tô na licença maternidade, né? Mas eu volto a trabalhar agora é dia 4 de maio e ainda estaremos no meio da quarentena. Então, além de todas as funções, eu ainda tô quebrando minha cabeça para ter como que eu volto pro trabalho sem a minha rede de apoio, né?
1: Puts. Agora, conta uma coisa pra gente, Camila. Tem muita mulher que escolhe ser mãe solo, né? E nenhum problema nisso. Mas não foi seu caso. É,
0: conta a sua história pra gente. É, minha história, acho que eu podia ter vendido ela pra, pra alguma novela mexicana. Porque é uma história maluca. Como tudo na minha vida, aconteceu muito rápido. Eu sempre tive um desejo de ser mãe biológica e mãe por adoção, é, e aí quando eu fui casada, fiquei com meu ex-marido durante 12 anos. Em um determinado momento, eu decidi que eu queria ser mãe. Nesse momento, eu parei de tomar pílula. E como eu sempre sonhei também em adotar, a gente entrou com os papéis para adoção. Era um sonho conjunto, Camila, seu e dele ou mais seu do que dele? Ele, ele, na verdade, não queria nem ter filhos mais, né? Porque ele já tinha um filho que agora tem 18 anos. Então, já tinha um menino de 12 na época. E ele não queria nem ter filhos. Por ele, ele não teria. Então, era um sonho mais meu, mas ele entrou junto... Junto comigo nessa, né? E aí a gente entrou com a documentação da adoção, mas eu sempre achei que ia ser uma coisa que fosse demorar muito tempo. Eu falei: ah, enquanto isso, eu engravido, eu tenho meu filho biológico. E aí, quando ligarem do fórum, vai ser a hora de chegar esse esse filho para adoção também. E aí passaram oito meses. Eu tava, inclusive, é, na época, tinha acabado de sair de um médico de fertilidade, porque eu sou. Eu, tudo eu tenho que resolver rápido, né? E tava num processo para tentar entender esses, que procedimento que eu poderia fazer para me ajudar com isso, porque eu já tava um tempo sem tomar pílula e nada acontecia. E, e aí, em oito meses, ligaram no fórum, no, no dia que eu tinha decidido por um tratamento e falaram que meu filho tinha chegado. Então, assim, foi muito rápido, né? Porque não deu nem tempo de eu, de eu preparar a minha cabeça, eu tava com. Completamente pensando em outra coisa, em outro momento. E aí o Bruno chegou. É, e quando o Bruno chegou, foi minha vida virou de ponta
1: cabeça, né? Você, você adotou o Bruno bebezinho? Como é que foi? Não,
0: ele já tinha três anos quando, quando ele chegou. Tá. É, três anos e três dias. E, mas foi uma adaptação assim, também muito rápida, porque principalmente quando a criança tem essa idade, é, existe uma coisa, que, que um, um período de convivência que você tem que fazer antes de trazer a criança para casa, né você imagina assim, que ele o mundinho dele sempre foi o mesmo e aí de repente de uma hora para outra você tira ele desse universo e coloca numa casa com dois adultos que ele não conhece era um, né, seria um choque tremendo e tem casais que passam assim, pessoas que, que adotam, que passam por um períodos de convivência de meses até antes da criança se acostumar e poder ir para casa e nosso período durou uma semana. O Bruno super se adaptou com a gente, é, a gente se adaptou a ele, e rápido ele veio para casa, né? E foi tudo muito rápido dormiu, dormiu super bem na primeira noite assim, foi uma adaptação incrível. Em pouco tempo ele já estava papai e mamãe, para cima e para baixo. Então, assim, foi tudo muito, muito encaixado, foi tudo muito perfeitinho, assim, né, nessa parte uhum. da história. Só que. É, meu o casamento acho que virou de cabeça para baixo, né? Como acho que meus maridos já na época não queria muito ter filho, acho que a carga ficou muito para cima em cima das minhas costas e acho que até por conta disso assim a gente foi se distanciando e só que o sonho de ter um filho biológico não saia da minha cabeça, né? Eu sempre tinha isso, eu frequentava um centro espírita que me falava que tinha uma menina que me rondava, então isso ainda fazia parte do meu imaginário e tal e aí é, no último ano de casamento ele é, ele, ele me abordou de novo e falou, ah tá bom, vamos tentar é, ter esse filho e aí a gente acabou descobrindo que ele não podia ter filhos mais e eu nunca tinha engravidado, sempre achei que eu, que, eu, que eu não, não poderia engravidar e nunca tinha engravidado porque a gente descobriu que ele não podia ter filhos. Caramba. Bom, tudo a gente se separou em agosto, em dezembro de 2018. Uma separação bem difícil, assim, bem dolorida. É, em janeiro de 2019, eu entrei num aplicativo de paquera no Happen. Conheci um cara, comecei a sair com esse cara. Final de fevereiro, eu descobri que eu tava grávida. Uau. Então, foi assim, muito rápido. Foi, tinha gente que não sabia nem que eu tinha me separado ainda e eu já tava grávida de outra
1: pessoa, né? Você tava se separando, assinando papel de divórcio e, e, e grávida, é isso, basicamente? É, e,
0: e vivendo, assim, de certa forma, vivendo um sonho, que era, né, que era um sonho essa gravidez, mas de uma maneira, assim, vivendo uma gravidez indesejada, porque era dúbio para mim, né? Assim, como é que... Como é que eu vou explicar para as pessoas, para a sociedade, que eu estou grávida de outro cara, sendo que as pessoas não sabem nem ainda que eu me separei, né? Tanto que quando eu, quando eu finalmente assumi minha gravidez, porque foi muito difícil para mim assumir minha gravidez, e teve sim a questão de se eu conseguia ou não com essa gravidez, né? Pensei em interromper a gestação, é, foi assim foi, foi extremamente dolorido para mim. E aí, quando eu finalmente assumi a gravidez, tinha gente que mandava mensagem pro meu ex-marido falando parabéns para ele, né? Cara. Então, assim, foi caótico, foi caótico. Minha gravidez foi assim, acho que eu chorava todos os dias. Até o dia que eu resolvi que eu assumia a minha história. E o pai da bebê, no começo, tinha ficado super feliz com a gravidez. É, me acompanhou durante a gravidez, talvez não da forma que eu quisesse, mas ele ia nas consultas comigo, me acompanhou durante o parto. E 15 dias depois do parto, ele praticamente desapareceu. Então, assim, hoje ele aparece uma vez a cada mês, vem uma hora, vê a menina, mas não muito saber, não pergunta, não liga, não nada. E aí foi assim que eu acabei mãe solo de duas crianças. Mas até assim, até com relação ao meu ex-marido, eu não posso é, reclamar muito, porque ele até ele participa, ele vem aqui, ele pega pega meu filho, vai para casa dele e tal, mas é óbvio que a carga mental toda é minha, né? É, então é, é essa a história Então hoje eu tô com os dois De pais diferentes Minha vida virou de ponta cabeça Nunca imaginei que com 41 anos Eu fosse estar passando por isso
1: Agora Camila, você fala com uma Você fala com uma Não com tranquilidade, claro Mas com uma clareza, assim É quase como fazendo uma terapia barata Aqui, como se você tivesse que você disse, assim Assumiu a sua história isso levou muito tempo para você falar desse tema com essa tranquilidade? Como é que é? Ou, ou você é assim, é seu jeito, você é aberta?
0: Como é ah, que não, é? Não, levou muito tempo. Eu acho que assim o ano passado inteiro eu não podia contar a história que eu chorava. Assim, Eu, eu acho que em janeiro desse ano foi quando eu comecei a poder falar da história sem chorar. Mas até hoje, assim, me... Me, me embarga aqui a voz, eu ainda fico pensando com muita emoção, assim, de tudo que eu passei, porque foi, foi muito dolorido, foi... Eu não desejo para ninguém, assim, a, a, o nível da dor que eu senti.
1: Imagino também que você tinha... Deve ter sido muito julgada nesse período, né?
0: Eu acho que isso foi o que me fez pior, né? Assim, foi o que mais me machucava, porque... É... Sim, eu fui, eu fui muito julgada e, e... Acho que até pela família dos meus maridos também, né? que Sim, acho da minha família, eu não. Se, se eu fui julgada, eu não, não, não senti. Porque meu pai minha mãe me acolheram muito. Acho, meu pai tem um jeito estranho de lidar com as coisas. Eu lembro, eu lembro no dia que eu fui contar pra ele que eu tava grávida, ele virou e falou assim: não, mas tem coisa pior. Eu tenho um amigo que tá, tá com filho com câncer terminal. Então, assim, foi. Foi, foi tipo o um jeito de me falar: não, filha, tá tudo bem, né? Mas é óbvio, porque assim, eu sempre fui muito certinha na minha vida, né, assim, eu casei, eu comprei a minha casa, eu tava reformando a minha casinha, eu tava vivendo a história papai, mamãe e filhinho, e aí de repente, assim, nossa, eu tava grávida de uma pessoa que eu mal conhecia, entendeu, e assim, é, eu, eu me preocupo sim muito com a opinião dos outros a meu respeito, e... e e foi muito dolorido pensar no tipo de coisa que as pessoas estavam falando de mim, né? É, e falaram, e me contaram, né? E enquanto isso, assim, uma pessoa com quem eu convivi 12 anos vivendo já uma outra história. Então, assim, foi um momento de muita dor. Foi muita dor. Para eu chegar no nível de poder falar dessa história sem chorar, eu acho que eu falei muito dela, eu trabalhei muito na terapia. É, assim, até hoje eu faço terapia para para poder seguir mas é que chega uma hora que você tem que ser forte pelos seus filhos, né, assim, não adianta, eu eu, eu, eu tô muito feliz com a Jordana, é, é assim, me, me realizou demais como mulher, passar pelo parto, acho que foi uma coisa super importante pra mim também, ser mãe de duas formas completamente diferentes, que era o meu sonho, acho que, que, que me, me realizam muito como mulher, mas é óbvio que não era dessa forma que eu queria estar vivendo esse sonho, né? Então, sim, realmente foi muito dolorido.
1: Uau, que história! Realmente a gente podia fazer um roteiro para Netflix, né, Camila? Cara, é. É. agora não, me conta outra, uma... não,
0: ainda não falei pior, né? Os dois têm o mesmo nome, os dois pais, então assim, ainda por cima tem essa, né? Assim, a, a, tem uma parte cômica no meio da história, assim, que ainda por cima os dois têm o mesmo nome. Então, nossa, tinha dia que eu falava não, não, tô grávida desse, eu tô grávida do outro, né? Então, então foi, foi que doideira. É, foi muita doideira, muita doideira.
1: Mas olhando em retrospecto, assim, é, é óbvio que hoje você tá mais calma, você tem, você tem um trabalho, eu queria te perguntar essa parte do trabalho, assim, se você
0: teve um apoio, como é que foi? É, a, a parte profissional então, aí, ainda por cima no topo de tudo é, quando quando eu descobri que, um pouquinho antes de eu descobrir que eu tava grávida minha chefe é, direta, minha diretora direta no, no meu trabalho foi, foi afastada e eu recebi uma nova gestora então assim, ainda por cima passando pelo divórcio no começo eu ainda tinha esse fantasma de poder ser mandada embora, né, porque quando muda um gestor, em geral, eles querem trazer uma equipe nova, equipe que, né, que tem afinidade com eles, vão testando as pessoas, mas assim, é óbvio que qualquer gestor quer é do seu lado gente que confia, né? E eu tinha uma relação muito boa com a minha, com a minha outra diretora, né? Bem de, bastante de confiança tal. Tá? Então, eu ainda tava passando por esse momento, assim, de meu Deus, eu vou perder esse emprego. E aí eu tava com essa nova gestora e eu, e eu descobri que tava grávida eu não queria contar pra ela no começo porque eu falei, eu não quero que ela... Eu, eu preciso que ela conheça meu trabalho pra confiar em mim e pra, pra eu poder manter meu lugar. Então, Ou seja, se aqui se provar, se trabalhava mais... Quebrada emocionalmente, assim, dilacerada emocionalmente, passando por um divórcio, porque assim, eu não sei se, se alguém já passou por um divórcio, mas é uma coisa extremamente dolorida. É, uma, é um momento assim de se assumir um fracasso daquilo que você sonhou para sua vida, que é horrível, né? E então assim ainda por cima eu ainda tinha que me provar como profissional e eu tinha que entregar assim um, um evento gigante, um, um, assim no calendário da companhia era 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 a atividade principal que eu tinha que fazer durante o ano. E aí, eu lembro, assim, eu entreguei e foi muito bom, foi, foi, assim, excelente o evento que eu entreguei, e no dia seguinte eu chamei ela pra conversar e falei, então, agora eu preciso te contar um negócio, tô grávida. Na hora, eu lembro que é, ela, já, eu já era a terceira pessoa, terceira mulher no departamento que estava grávida, né, então eu lembro que ela olhou pra mim e falou, nossa, não acredito, tipo, já a terceira, né. E eu tive, por incrível que pareça, assim, um apoio tão grande, tão grande dessa minha diretora atual. Eu lembro que eu tive cinco dias de férias, assim, em maio e eu lembro que ela, ela via assim, que eu chorava quase todo dia, né? Eu ia, eu ia pro banheiro no trabalho assim, tava trabalhando, e de repente no meio eu passava, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Aí eu ia pro banheiro chorar e eu lembro que ela, ela me falou, vai, sai um tempo, né? Põe sua cabeça no lugar. Ela falou, eu sei que você não tô vendo que você não tá bem acho que como mulher ela se sensibilizou muito com a minha história quando eu contei, porque eu contei quando eu contei que tava grávida, eu não contei feliz né? eu contei assim, como se fosse a pior tragédia que tinha acontecido na minha vida e eu acho que ela se sensibilizou e me acolheu, sabe é, e até assim, inclusive agora, nesse momento de licença, eu faço eventos né? Então eventos é, é uma parte que tá super em crise agora com com tudo que está acontecendo no mundo. Ninguém está fazendo evento, né? Claro. Uhum. E eu vou voltar para o escritório para fazer uma atividade que eu não, que não vai acontecer, né? Que eu não sei o que eu vou fazer agora, quando eu voltar ao trabalho. E outro dia eu mandei uma mensagem para ela dizendo: Olha, assim, eu sei que a gente não vai ter, não vão não ter os eventos para realizar, mas saiba que você pode contar comigo para outras coisas. E ela me mandou uma mensagem com tanto carinho, assim, de: Fica tranquila, quando você voltar, a gente vai ver todo lugar aqui, não precisa se preocupar com isso. Então, pelo menos nessa parte, financeiramente, eu, eu me sentia, é, né, é, apoiada, assim, né, eu acho que no fundo, no fundo, assim, no, no por mais dolorida que seja a história, eu, eu consegui achar pessoas que, que me acolheram muito, sabe, nesse, deu para filtrar muito bem quem são as pessoas que estão do meu lado e quem não estão, sabe, quem me julgou, quem me olhou torto ou quem ficou do meu lado, assim. Agora, em tudo isso, na história
1: toda, na quarentena, que para você não é exatamente uma quarentena, mas foi, sim, porque você teve esse desafio aí por muitos dias de ficar com os dois sozinha. Qual que foi seu
0: maior aprendizado, assim, se você pudesse colocar? para mim foi uma experiência muito interna, assim, de dessa quarentena, assim, de me descobrir muito capaz, assim, de conseguir... Foi muito libertador, por um lado, de conseguir é administrar minha vida sozinha, saber que eu, que, eu, que eu consigo, então assim, eu sei que tem uma epidemia ali fora que é horrorosa, que, que tá matando um monte de gente, é, mas eu preciso dizer que esse momento me trouxe muito empoderamento, é, é, eu eu tava muito, eu, eu não sou uma pessoa muito fraca, né, digamos assim, eu, eu, eu costumo ser uma pessoa mais forte, mas eu tava muito sensível, assim, eu tava muito vulnerável durante todo esse período do puerpério, dessa gravidez, desse divórcio, de tudo que aconteceu, assim, né? Então, assim, eu, eu saio eu saio dessa quarentena mais forte, mais capaz. Eu tive um tempo de conexão com meu filho, que acho que trabalhando e passando por tudo que eu tava passando, eu nunca tive. O Bruno, ele tá com oito anos, mas até agora ele não tá alfabetizado. E eu tive a oportunidade de, de, de participar da alfabetização dele e entender quais são os problemas, quais são as questões, qual a letra que ele não consegue gravar, coisa que eu não sabia antes, né? Então eu tô saindo dessa quarentena, acho que mais forte. É, eu acho que também tem uma, uma, uma mensagem subliminar aqui do universo de que a gente precisa, assim repensar a forma como a gente vive. É, eu sou vegana, então, assim... Eu sei que esse vírus saiu, é, uma das teorias é por conta do consumo de, de animais exóticos, então, assim, para mim foi mais uma questão que bateu para reafirmar um pouco é, essa minha teoria de que a gente tem que repensar a forma como a gente lida com a natureza, como a gente lida com os animais, né? Então, no final da, da quarentena, apesar de exausta, e ainda com muito medo de sair, não vou dizer que, que eu... Que eu estou ah, super afim de chegar dia 10 de maio e eu vou pra rua, tô, tô com bastante medo pelas crianças, eu saio dela mais empoderada, assim, men menos vulnerável, mais forte, mais pronta para voltar para minha rotina. Sensacional, Camila.
1: Queria te agradecer super o seu tempo de, de dividir com a gente a sua história, não só o seu tempo, mas a sua coragem também. Acho que tem um monte de gente que deve ver histórias parecidas, piores, melhores, mas é, certamente a sua história, em, em muitos pontos... Uh, ela, ela se conecta com as, com as histórias de outras mulheres e a ideia do nosso programa é um pouco essa assim, é a gente trazer apesar de, de, de contar histórias difíceis, mas trazer alguma leveza alguma inspiração, alguma coisa que a gente pode aprender com uma com a história da, da outra, né? Então eu queria te agradecer muito uh, mesmo e te desejar uma super boa sorte tanto para o Bruno quanto para a Jordana, e tenho certeza que eles serão adultos incríveis. Obrigadão. Obrigada, Lei. Parabéns pela sua
0: história também.